0: Hello, benvenuti su Made in Sicily con voi il vostro host Giuseppe Giorlando Oggi il piacere di intervistare Flavio Fazio, fondatore di Fazio.com Ciao Flavio
1: Ciao Giuseppe, piacere di essere qui insieme a voi
0: Allora, Flavio, di dove sei?
1: Io in realtà sono di Paterno, che è in provincia di Catania Wow. Un paesino di 50-60 abitanti
0: è come se passasse passato da un paesino di 50-60 abitanti a fondare fazio.com
1: in realtà è grazie a un altro paesino che è Sant'Alessio Siculo che è nella zona di Messina nella zona di Taormina. non so se, se conosci una zona in cui molti diciamo della provincia di Catania vanno in villeggiatura d'estate diciamo sulla zona di, Mon- di Palermo andate verso Mondello nella zona di, diciamo, di Catania si va solitamente verso eh, tre o quattro paesini che sono nella Riviera Ionica, vicino to- attorno a Taormina, quindi Sant'Alessio, Le Toglianne, eh, sì. quei- in quelle zone lì. In quella zona io avevo un amico di famiglia che era proprietario di un hotel e gli chiesi se potevo realizzargli il sito web quando io avevo 16 anni. Mi disse sì, snobbando un pochettino questa richiesta, andai a costruire questo sito web che gli piacque molto. E quando lo vide mi disse pubblicalo pubblicalo subito ho pubblicato questo sito web e subito altri hotel della zona andarono da lui a dirgli ma chi ti ha fatto questo sito web e mi portò i primi tre clienti che erano amici suoi e poi da lì nel corso della stessa estate arrivai ad avere 70 clienti wow. che in quella zona è quasi operare in regime di monopolio perché tutti i clienti piccolini eh, tutti gli hotel diciamo mediamente medio piccoli erano in qualche modo diventati clienti miei eh, e poi da lì in realtà ogni cliente aveva l'esigenza di gestire la propria presenza in rete quindi spesso mi faceva delle richieste come aggiornare eh, il pricing dell'hotel aggiornare le fotografie, aggiornare i contenuti e lì c'erano due strade possibili La prima era quella di eh, offrire consulenza, e quindi farsi pagare per ogni singola modifica, che è quello che moltissimi fanno. Essendo più piccolo e non non dando importanza ai soldi, eh, non presi quella strada, ma decisi di creare uno strumento che rendeva gli albergatori autonomi. Quindi al loro fianco mi misi accanto a loro e costruì, costruì piano piano questa piattaforma, che eh, permetteva loro di essere autonomi nella gestione del sito web, quindi potevano aggiornarsi i prezzi da soli, potevano aggiornarsi le fotografie da soli eh, e poi piano piano questa piattaforma è evoluta eh, gradualmente insieme a loro, poi arrivarono altri clienti fino a quanto diventarono qualche migliaio, poi ricevemmo un investimento e poi, poi tutto il normale processo di di start-up e poi di azienda che, che ci ha portato a essere quello che siamo oggi
0: wow tutto questo quanti anni fa iniziato
1: tutto questo mi cioè, c'era 16 anni quindi 2006 del che okay, qui tu hai
0: iniziato diciamo da freelance eri uno sviluppatore immagino sì, qui sì, da freelance e poi hai capito un po' che quello stai facendo da valore hai trovato un metodo per, per scalare creando la piattaforma
1: sì devo dire è stato Molto spontaneo, ehm, nel senso che a 16 anni, 18 anni ovviamente non hai in testa l'idea di voler creare un'azienda, eccetera. Quindi ciò che è successo è che è stato veramente il mercato a richiederlo. Quindi inizialmente erano dei clienti a cui facevo consulenza, poi è nata eh, come dire, l'esigenza loro di essere autonomi, gli creai questa piattaforma per essere autonomi. L'ho aperta a tutti, quindi invece di usarla soltanto per quei 70 clienti permisi a chiunque in tutta Italia di registrarsi e di creare il proprio sito web, ricordo che il primo cliente fu un architetto di Siena che spontaneamente, senza neppure avermi mai conosciuto, si creò il suo sito web, pagò l'abbonamento di 100 euro e ricordo che io, appunto avevo forse 17 anni, tipo l'anno dopo, Eh, mia madre racconta questa cosa ogni tanto perché io corsi le scale di casa scendendo in cucina eh, tipo ultra contento ultra felice perché avevo ricevuto i primi 100 euro che non sono i primi 100 euro di di una consulenza hanno un valore diverso perché sono 100 euro pagati da un cliente che non ti conosce che non ti ha mai visto con cui non sei mai entrato in contatto e quindi rappresentano come dire hanno un valore diverso perché non c'è un rapporto personale, significa che il tuo progetto è talmente buono, talmente efficace da funzionare anche al di fuori, anche al di là di quello che è la tua persona, della, della tua professionalità intesa proprio come umana, no? quindi hai creato veramente una tecnologia che qualcuno dall'altra parte d'Italia eh, spontaneamente usa e, e gli piace talmente tanto da scegliere di pagare un abbonamento. E, questo poi, fu, questo diciamo è stato l'inizio. E, poi appunto iniziai a capirne qualcosa di economia per forza e, e quindi mi informai su che cos'è il venture capital, ricevemmo un investimento di 400.000 euro da parte di un fondo che si chiama Zernica Meta Venture. I, i fondi interessati erano tre, uno eh, su Milano, un altro romano e poi c'era questo fondo che è italiano e anche un, in parte polacco, che, de- che decise poi di investire eh, ed è stato scelto questo perché ci permetteva di restare su Catania. Eh, quindi era quello che ci ha permesso di restare su Catania, mentre invece quello romano ci obbligava ad avere la sede su Roma e quello mi- milanese ci, obli- ci, obbligava ad avere, ci avrebbe obbligato ad avere la sede su, su Milano. Eh, tra l'altro su questo una congettura, una, diciamo un aneddoto importante da-, da raccontare, che tutti questi tre fondi erano interessati ma nessuno concretizzava mai la proposta no? e nel momento in cui avevo vinto una business school sono stato in California per due mesi con Mind the Bridge che è una business school che consiglio a tutti di fare e quando altri investitori della California erano interessati lì tutti e tre hanno formalizzato la loro proposta di, di interesse addirittura il tavolo in qualche modo si è, ribalt- si è ribaltato perché io ho potuto scegliere l'investitore che, che preferivo e, e quindi come al solito l'Italia va un po' più a rilento però poi eh, messi un po' con le spalle al muro quel rischio di perdere la possibilità di investire in una realtà che com- come dire, m- può essere promettente eh, si sono dati una mossa e hanno formalizzato le, le, loro, le loro proposte e da lì a poco eh, poi appunto siamo riusciti a, ad avere questo finanziamento di 400.000 euro che ci ha permesso di partire, quindi con quei 400.000 euro abbiamo assunto informatici molto migliori di me, figure di marketing molto più brave, e quindi attrarre attorno a questo progetto che di suo funzionava in modo semplice, eh, però arricchirlo di figure altamente specializzate ti permette di farlo crescere più rapidamente quantomeno.
0: Certo, adesso cosa è fazio.com? Quanti siete? Quanti clienti servite?
1: adesso abbiamo eh, un milione di siti web realizzati siamo 30 persone che lavorano al progetto 15 a tempo indeterminato e mm, è quello che appunto, stiamo facendo ovviamente c'è un team di marketing un team di sviluppo un team di assistenza un team di designer che costantemente aggiorna la piattaforma e introduce nuove funzionalità proprio qualche settimana fa ad esempio abbiamo messo l'intelligenza artificiale quindi il processo di creazione del sito web è stato ulteriormente semplificato Perché adesso non devi neppure comporlo il sito web. Abbiamo creato un'intelligenza artificiale che trova sul web tutto ciò che ti riguarda. Quindi tu scrivi Giuseppe Giorlando, lui trova tutto ciò che riguarda Giuseppe Giorlando sul web e automaticamente ti compone il sito web eh, con tutte le tue fotografie che ci sono in giro in rete, tutti i tuoi contenuti, tutto ciò che ti riguarda. Quindi è importante perché immagina un ristorante... E automaticamente la piattaforma prende già il numero di telefono, prende già l'indirizzo email, prende già tutte le fotografie, le ricette, e ti compone automaticamente il sito web. Se qualcosa non ti dovesse piacere puoi usare la piattaforma per ulteriormente fare eh, modifiche, quindi andare a togliere una foto che magari non ti piace, andare a personalizzare un contenuto testuale che magari trovi eh, da, da migliorare, che magari vuoi migliorare. Questo naturalmente com'è? rappresenta un ulteriore step di semplificazione,
0: certo. Okay. Devo provarlo sicuramente. Ho letto il vostro ultimo PR su Forbes, mi sembra. Della, certo. diciamo, della, diciamo,
1: si parlava proprio di questo.
0: Dei... Esatto. E com'è dalla Sicilia competere con queste grandi aziende nordamericane? Se posso fare i nomi, Scottish Space, sì, certo. forse Shopify che hanno milio- centinaia di milioni di investimenti, sono anche pubblici. Com-
1: sì, allora, ovviamente è più difficile. Ehm, cioè tutte le aziende siciliane, ma in tutti i settori un pochettino, andrebbero, come dire, anche soltanto, se vuoi, simbolicamente ringraziate per il fatto di stare qua, anche perché se tu hai un bar una pasticceria, in qualche modo, per forza di cosa, la tua attività è legata al territorio, e quindi... Eh, non hai una scelta, no? cioè sei immerso in un territorio che comunque ti dà tanto. Quando invece sei un'azienda di consulenza, di informatica, di qualcosa di intangibile, di beni immateriali, in realtà puoi farla eh, nascere ovunque, puoi farla nascere in paesi come eh, i Paesi Bassi, dove la tassazione è agevolata, puoi farla nascere in Irlanda, puoi andare in California... E e quindi in qualche modo è import- è, è, bisogna riconoscere che queste aziende se stando in un territorio di, come dire, non ideale come l'Italia e ancora di più come il sud Italia in realtà meritano un, eh, se vuoi, un grazie in più rispetto a un'azienda tradizionale che dal territorio invece ottiene beneficio noi invece ad esempio siamo al sud ma vendiamo in tutta Italia, la maggior parte dei nostri clienti sono addirittura al nord e, e ora stiamo cercando di conquistare Spagna e Francia come, come mercati, e, quindi addirittura noi in realtà stiamo al sud, cioè facciamo quasi un percorso opposto a moltissime aziende, normalmente l'azienda sta su Milano e poi vende in tutta Italia, in particolare magari anche al sud, quindi eh, spesso vengono drenate le risorse del sud Italia e poi eh, portate in qualche azienda del nord o dell'estero, in questo caso noi cerchiamo di invertire questo, questo trend, cioè Team, tutto il team di marketing e di sviluppo è qui al sud e abbiamo clienti che pagano il nostro abbonamento da 99 euro l'anno eh, da tutta Italia e dall'estero e questi soldi poi vengono spesi sul territorio, quindi qui a Catania. E, si dice spesso che ci sono elementi negativi, è vero, però la cosa che abbiamo imparato è imparare a usare gli elementi positivi e, uno degli elementi positivi, ad esempio, è quello che, eh, essendo in, in Sicilia, c'è un minor turnover dei manager. E questa cosa è una caratteristica che nelle aziende di intelletto è importantissima. Quando noi, ad esempio, parliamo con aziende grosse, quindi i vari colossi che ci sono nel web, ci capita veramente che da un mese all'altro l'interlocutore con cui stavamo parlando da sei mesi cambia e magari quella persona in realtà lavorava in quell'azienda da 8 mesi quindi veramente ogni 6-8 mesi c'è un turnover di manager, di figure che stanno portando avanti accordi e affari che è veramente bestiale perché ogni 6-8 mesi c'è un ricambio di personale che costringe l'azienda, pensate a Google, pensate a questo genere di colossi costringe l'azienda a creare documentazione, strati e impalcature di documentazione per potersi proteggere dal fatto che l'accordo deve andare avanti o eh, il lavoro deve andare avanti anche se quella persona lascia il proprio posto di lavoro. E, in Sicilia, avendo un minor turnover di manager, si può evitare di proteggersi troppo da questo processo e consente di risparmiare sui costi e consente anche di andare più veloce. Quindi... Eh, ci sono tante cose negative, ma ci sono anche tante cose positive, e se si impara a guardare le cose positive, l'equazione un pochettino si bilancia. E Se ci si attiene a quelli che sono i testi, i libri di economia, che spesso vengono scritti appunto da persone americane, del mercato americano, si guardano soltanto le cose che non abbiamo, perché ovviamente in questi libri si parla di quello che devi avere. Però la verità è che bisogna capire che si è immersi in un contesto che chi ha scritto il libro di economia non conosce perché è molto diverso, qui si dà più importanza anche al bilanciamento tra vita privata e lavoro, che nel mondo del software è importante perché tu una persona serena eh, scrive, me, scrive codice migliore, scrive codice maggiormente di qualità, quindi ci sono meno bug, quindi puoi preoccuparti meno dei bug, quindi in realtà ci sono tanti eh, come dire, aspetti positivi da da valorizzare e da utilizzare e questo è anche il motivo per cui non abbiamo mai lasciato la Sicilia nel senso che eh, cerchiamo di combattere ciò che ci danneggia però amplifichiamo ciò che sappiamo essere un cavallo di battaglia che abbiamo in quanto siciliani
0: No, so, penso che parli per un ex manager di Salesforce Commerce Cloud, un ex manager di Commerce, quindi vedo persone ogni sei mesi che cambio azienda magari per quei 30, 40 50k in su per di nuovo competitor, poi anche avendo parlato sempre con molte agenzie sistemi adesso sono tantissimi Assumer in Sicilia, sviluppatori bravissimi che dico sono in remoto però sono felici non se ne vanno magari per 10 k in più dal competitor e così via quindi c'è tantissimo potenziale in Sicilia per, per avere per aver impiegati è un
1: no comunque di top aziende tecnologiche proprio per i motivi che molto, che diciamo, è, paghi un po' più forse una crescita più lenta però guadagni stabilità. Sì,
0: quindi adesso i vostri piani sono quelli di di espansione un po' in Europa, Francia, Spagna, volete fare tutto sempre da Catania oppure volete aprire anche uffici un po' in loco?
1: Allora, il tema degli uffici in realtà lo, lo vorremmo bypassare, quindi vorremmo evitare di avere queste voci di costo, quindi a meno che in futuro, per un qualche motivo che oggi non vediamo, diventi necessario avere una presenza fisica sui vari territori Eh, in quel caso probabilmente si procederà con una sede però la verità è che il nostro settore è completamente dematerializzato e quindi si può tranquillamente fare soprattutto soprattutto nelle prime fasi eh, si può tranquillamente fare a meno di di aprire delle sedi fisiche lì quindi il tema è eh, avere delle persone specifiche su quei mercati Eh, ad oggi non ne abbiamo stanziate tantissime quindi veramente una o due persone su ogni mercato e, che tra l'altro che nel frattempo fanno anche altro man mano che questi mercati cresceranno avranno un team dedicato al mercato francese un team dedicato al mercato eh, spagnolo ma anche gli altri e come dire senza sarà un percorso dire, di crescita organica su cui non abbiamo particolari appunto piani di apertura di una sede lì perché sarebbe soltanto una voce di costo che non giustifica probabilmente l'investimento No,
0: sì, ha totalmente senso, si può sempre lavorati in remoto, aperto mercati in Italia, per aziende americane e così via. Più una non abbiamo persone che fan, penso a persone prettamente commerciali, e marketing, viaggeranno tutto il tempo e non hanno veramente bisogno di, di un ufficio.
1: Sì, semmai un problema che in questo vediamo è che le figure che possono lavorare all'internazionalizzazione dire, se se, le, comunque devono essere interni al team. Eh, se sei in una città eh, come Milano ma, o come Parigi, eccetera, è facile che ti trovi l'italiano che lavora lì e che ti può aiutare a internazionalizzare. Stando in Sicilia è vero che lo trovi il francese, lo spagnolo che lavora nel tuo settore che può venire a lavorare con te, però spesso è una figura che è in Sicilia per viaggi o per vacanza, no? È difficile trovare il francese bravo in internazionalizzazione che si trova qui perché lavorava per un'altra azienda e tu magari lo porti nella tua. Questo è uno scoglio che che incontriamo da anni nel momento in cui proviamo a internazionalizzare, quindi dobbiamo risolvere. Quindi per adesso siamo con figure che non sono perfettamente adatte al, al piano di internazionalizzazione, infatti è un processo che sta andando un po' lento. Però su questo lo possiamo ottimizzare banalmente, appunto, come dicevi tu, riuscire a trovare delle figure che da remoto, quindi che non sono a Catania, ma che dalla Francia e dalla Spagna ci possono aiutare a, a innescare meglio questo processo che è già in piedi, però non, non ha l'accelerazione. Cioè io personalmente non sono soddisfatto dei risultati che stiamo ottenendo e questo, un ulteriore step potrebbe essere fatto appunto con delle persone che eh, lavorano banalmente da, dalla Francia e dalla Spagna senza comunque, aprire, cioè da casa loro senza aprire una sede fisica
0: hai detto che comunque un pivot un po' l'ispirazione della tua carriera è stato quei due mesi di business school in California cosa hai imparato là?
1: allora lì tante cose che in realtà sono cose che spesso magari sai di avere dentro ma sentirle dire ad altri, sentirtele dire in una lezione da persone tra l'altro che eh, sono in questo storia da molti anni prima di te ti fa pensare, nel senso che te le fa eh, realizzare meglio nella tua testa, ad esempio quella che le persone di tipo A, le persone di tipo B inteso come qualità, eh, cercano di assumere persone di tipo C perché hanno paura che le possano superare, invece le persone di tipo A cercano di assumere altre persone di tipo A e e quindi riuscire a creare un team di eh, persone superabili, quasi migliori di te, quindi l'obiettivo deve essere portare dietro di un team persone te. una cosa che è ovvia che debba essere così, però in qualche modo eh, mi porto dietro anche questo tipo di massime da da cercare di rispettare lungo il il processo di, di crescita, oppure ovviamente quella che un piano, un prodotto buono, discreto oggi è meglio del prodotto perfetto domani, quindi riuscire ad andare sul mercato il prima possibile con... Eh, un MVP con un minimum viable product che possa essere utilizzato dai clienti Eh, questo è uno dei segreti del successo conosco tantissime persone, anche molto brave che siccome sono troppo forse ambiziose ritardano, rimandano la messa online di un progetto, di un'idea talmente lo rimandi che poi cominci a slittare, i mesi diventano anni poi cambia il mercato e quel prodotto non serve più, Eh, oppure è entrato un concorrente e tu che avevi avuto l'idea per primo non sei più il primo, Eh, quindi la verità è che bisogna essere veramente velocissimi, Eh, tuttora in azienda noi cerchiamo di avere una una mentalità per cui ogni giorno si pubblicano aggiornamenti, quindi noi veramente quotidianamente quando c'è una funzionalità la pubblichiamo
0: è no, Interessante, quindi meglio partire adesso imperfetti che aspettare sempre, poi sì. nel mercato può succedere qualsiasi cosa, nuovi competitor,
1: nuovi feature. No, ma anche perché io ci penso anche da cliente, no? io uso piattaforme, tecnologie online, eh, sì. ovviamente sono cliente di, anche di servizi per altre, per altre funzionalità. Quando mi trovo una piattaforma che mi pubblica costantemente, settimanalmente, mensilmente funzionalità, anche se non sono soddisfatto, della piattaforma so che quello che manca potrebbe essere pubblicato il mese prossimo quindi accetto di continuare a pagare un abbonamento e non scappo via viceversa se io mi trovo in una piattaforma che magari pubblicherà il prossimo aggiornamento tra un anno e mezzo e so che fa rilasci ogni anno, ogni due anni un po' come viene con i sistemi operativi di Apple fanno questi aggiornamenti titanici che però li fanno una volta l'anno io so che se ho un problema che non risolve un mio, una mia ne- necessità devo guardare ad altro perché se no, so che sennò no devo convivere con quel problema per un anno e certo. se invece banalmente la Apple o banalmente Microsoft, win- Microsoft su Windows pubblicasse aggiornamenti e migliorie ogni 5 giorni io non lo abbandonerei mai nessuno dei due perché eh, ora stiamo facendo un esempio stupido sui sistemi operativi ma applichiamolo a un software banalmente come Google Calendar se c'è una lacuna grossa ma io vedo che ogni 5 giorni vengono fatti aggiornamenti io continuo a utilizzarlo viceversa se vedo che non vengono mai fatti aggiornamenti vengono fatti con cadenza annuale eh, probabilmente mi cerco un altro calendario per gestire i miei appuntamenti che magari ha un fit migliore con le mie esigenze
0: certo quale pensi siano quale sia il futuro del web development contista piattaforma.
1: Allora, il futuro sicuramente è diviso in step, quindi c'è la fase di creazione che appunto vi abbiamo semplificato adesso con l'intelligenza artificiale che non bypassa la necessità dell'umano di fare modifiche. Quindi eh, adesso ci sono due fasi, la fase di creazione in cui prima partivi da un template, adesso parti da un template che ti rappresenta. Quindi hai un sito con le tue foto, con il tuo nome, con il tuo numero di telefono, con il nome del tuo brand, con il tuo Logo con i tuoi colori, Eh, questo ti motiva ancora di più a fare gli step successivi. Quindi già abbiamo visto un conversion rate che è passato dal 5 all'8%, che è tantissimo. E e questo, diciamo, è un aspetto di semplificazione. Il secondo aspetto è che si potrà fare sempre di più. Significa che prima, con una piattaforma come la nostra, potevi fare soltanto siti vetrina. Poi abbiamo inserito la possibilità di fare siti e-commerce, poi siti di booking, sistemi di prenotazione, quindi se sei un insegnante di yoga puoi prendere appuntamenti e l'idea è che tu possa fare anche piattaforme, quindi andremo sempre di più verso la possibilità di poter creare qualsiasi cosa eh, utilizzando una tecnologia che è no code, quindi non scrivi una riga di codice e vai a sviluppare tutto ciò che ti serve e questo fa parte ovviamente di un movimento più grande in cui ad- a cui aderiscono molte aziende come, come la nostra che si chiama NoCode e l'idea appunto è una filosofia per cui nel 98%, cioè il 98% delle persone nel mondo forse anche il 99% non sanno programmare non saprendo programmare come se fossero analfabeti digitali di fatto sono analfabeti digitali perché non sono in grado di scaricare a terra un'idea. Io posso avere l'idea più bella del mondo, posso voler fare una piattaforma come immobiliare.it, una piattaforma come eh, dottori.it che mette in collegamento i dottori, quindi anche un qualcosa che ha una valenza sociale, ma siccome non sono in informatico non posso scriverla. Ed è un po' come essere nel Medioevo, voglio scrivere un poema ma non posso scriverlo. E le tecnologie come Flazio sono tecnologie abilitanti che ti permettono di scriverla invece. Anche se, non hai, eh, anche se non sai scrivere. <ride> quindi eh, è molto bello il concetto ed è la una mission molto nobile, no? quella di permettere a quel 99% di persone nel mondo che non sono in grado di, di scrivere codice, di non, eh, come dire, di non sentire questa lacuna.
0: Certo, quindi Dunque il futuro di Flazzio sarà, sarà sempre più di low code, no code.
1: Esattamente, sì quindi riuscire a permettere a tutti di, anche di creare piattaforme, quindi siti, eh, e-commerce, ma anche piattaforme più complesse che all'interno hanno dinamiche.
0: Ok, cioè, tu sei, penso, se voi siete i pochi, diciamo, SaaS, posso definirvi, piattaforma no, no code siciliana, che ha avuto un successo enorme in tutta Italia, che consideresti un ragazzo che ha la sua idea in Sicilia e la vuole lanciare?
1: Probabilmente quella di non cercarla a tutti i costi, cioè una una cosa che si vede oggi è quella di di, di avere un risultato, si cerca un risultato immediato, invece appunto pensando anche a come è partito il progetto Flazio, se se ricordi ti ho ho raccontato che è partito da tre clienti che poi ne hanno portati altri sei, che poi ne hanno portati altri quindici, tutto fatto non con un'idea di business ma proprio per il piacere di, di, di aiutare quelle, quei 70 albergatori nella zona di Taormina non, non era un'idea di business non mi aspettavo nessun risultato e quindi come avviene nei rapporti personali dove forse il problema spesso sono le aspettative anche qui probabilmente c'è da fare una cosa semplicemente per amore per il piacere di farla quindi fai ciò che ti piace e... Facendo così, prima o poi andrai a. saranno i clienti stessi a dirti qual è l'esigenza di mercato. E, e una volta che tu risolvi un'esigenza di mercato, quindi sei utile al mercato, eh, poi avrai dei clienti che ti cercano dispera- più o meno disperatamente a seconda di quanto è efficace la tua idea. Quindi il consiglio è quello di non, non, non sedersi al tavolo cercando di... Eh, arrovellarsi il cervello su quale possa essere il Facebook di domani ma l'idea è di sporcarsi le mani su un qualsiasi progetto che, che ti piace e prima o poi può, può evolvere in qualcosa di, di grosso
0: come lo vedi adesso un po' l'ecosistema startup in Sicilia so, Catania è molto più avanti rispetto ad, altri, ad altre città siciliane cioè, un ragazzo a chi dovrebbe chiedersi ha un'idea in mente whatever vuole chiedere aiuto, mentorship quali sono un po' le, le risorse che può attingere qua nel territorio
1: allora ci sono cioè ci sono sicuramente un po' di, di hub anche la facoltà di, di economia ad esempio oggi sono stato a parlare con il professore Faraci quindi c'è anche una, una parte di docenti che sono molto sensibili a, all'argomento e che possono banalmente anche invitare eh, una persona del genere un ragazzo anche a eventi del settore dove conoscono altre persone, dove possono conoscere altri imprenditori e e quindi questo come sempre fare fare network è è fondamentale. Ovviamente non ci troviamo immersi in un contesto in cui abbiamo il miglior network del mondo su questo ambito, quindi siamo pochi ed è importante partecipare a questi eventi, Io stesso quando quando siamo nati, eh, quando ero ancora solo, partecipavo agli eventi, lì ho conosciuto degli investitori. Eh, Poi mi è stato chiesto di presentare il progetto su un palco davanti agli investitori. Eh, E' proprio ad esempio Zerni che il fondo che ha investito su Flazio eh, in fase iniziale eh, fu uno degli investitori che era tra il pubblico a uno di quegli eventi. Quindi banalmente essere presenti, conoscere eh, un po' tutti gli attori del, del territorio. E non essere gelosi della della propria idea appunto pubblicarla, raccontarla. eh, Anche perché, ripeto, bisogna immaginare che nel frattempo, da da qualche altra parte del mondo c'è qualcuno che ha la stessa idea, che sta facendo lo stesso percorso, la stessa corsa. eh, Quindi non bisogna chiudersi troppo in se stessi.
0: Che che consiglieresti, diciamo, una startup appena nata che vuole raccogliere fondi per la Sicilia?
1: è una delle cose più complicate eh, che, che si possa fare eh. e secondo me una cosa importante è avere un minimo di track record cioè eh, rientra tra le poche secondo me finanziate ma quando io parlavo con gli investitori già avevo appunto un migliaio di utenti registrati che utilizzavano la piattaforma quotidianamente quindi la cosa del ho un'idea finanziamela secondo me non funziona ehm, hai un'idea fai una demo Eh, metti insieme un gruppetto di di clienti che ne fa uso così dimostri anche a te stesso che non stai perdendo tempo ma che è utile alla collettività una volta che tu hai i clienti che ne fanno uso quei clienti addirittura ti guidano perché ti chiedono ma perché non possiamo fare questa cosa quindi ti risolvono anche una parte dei problemi non devi inventarti tutto da zero e quando parli eventualmente come un investitore, sostanzialmente tu puoi dire, vedi che già eh, la mia idea è utilizzata da X clienti che la trovano molto utile. E, e questo cambia completamente le carte in gioco.
0: Certo, andiamo vorrei già delle, prima una traction, qualche cliente, poi andare un po' a picciare il, il prodotto livello alla start-up. Sì, assolutamente. Ok. Come è stato comunque secondo te... Come è, qual è com'è cambiato un po' la tua vita imprenditoriale da siciliano? Ti ha dato qualcosa da siciliano un po' nella tua fame di crescita, nella tua fame di fare crescere questo progetto?
1: Allora si dice una volta parlai con un amministratore delegato di pagine Gialle che mi disse: eravamo a Milano e lui mi disse: Flavio, sai che tutti i principali amministratori delegati eh, delle principali aziende grosse del nord Italia sono tutti del sud, okay. eh, quindi magari non siciliani, ad esempio, lui era carabese. E, e mi disse che perché appunto siamo abituati a operare in territori in cui tutto è più difficile e un amministratore delegato anche di una grande azienda deve districarsi tra situazioni complicate, risolverle, mediare, e a volte come dire essere forte, a volte mostrare debolezze, eccetera. E questo, cioè lui era molto ad esempio confident del fatto che molti sono del sud proprio perché al sud c'è una capacità maggiore di riuscire a bypassare un problema non so se deriva dall'essere siciliano però sicuramente percepisco un po' questa questa spinta in più che al sud abbiamo rispetto magari invece appunto si dice tedeschi eccetera sono molto più rigidi quindi magari eh, un problema che può essere evitato viene preso di petto con un consumo di energie enorme e questo probabilmente deriva dall'essere siciliano e viene applicato costantemente quindi non ti so fare un esempio eh, di qualcosa di eclatante, penso che sia un piccolo ingrediente che ogni giorno va a, a impattare su ogni piccola azione e complessivamente poi aiuta. Certo, non siamo molto... Altri... Di contro non abbiamo i capitali, cioè nel senso che i miei concorrenti, tu ne citevi alcuni, hanno avuto finanziamenti da 400 milioni, eh, quindi eh, anche se magari hanno minor creatività e ovviamente ne hanno meno anche perché sono, diciamo, il ricevere quei finanziamenti ti porta a dover efficientare meno, eh, usare meno l'ingegno per farti bastare, per efficientare ogni singolo euro. E, quindi noi fa, probabilmente facciamo anche questo tipo, usiamo questo tipo di ingegno che aguzziamo proprio perché operiamo in un, in un contesto in cui c'è scarsità di, di risorse in generale.
0: Certo, sappiamo fare magari meglio con molto meno rispetto a questi grandi colossi esatto. americani che magari si possono concedere di sperperare soldi, fare test, assumere 100 commerciali che chiamano ogni giorno a 1000 persone, per trovare clienti. Chi sono imprenditori web di cui ti ispiri di più
1: beh vabbè quelli diciamo americani quindi classici sicuramente Elon Musk Mark Zuckerberg, che sono quelli là che un po' segnano l'infanzia un po', eh, un po' di tutti ultimamente c'è il show di Microsoft che sta facendo, sta facendo scuola eh, non mi faceva particolare simpatia quando eh, dopo Bill Gates ci fu Balmer e poi ci fu Satinadella sì. 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 Eh, Inizialmente entrambi non mi facevano particolarmente emozionare però effettivamente se uno guarda gli ultimi dieci anni di Microsoft sembra che non abbia sbagliato passione sì. eh, quindi questo tipo di, di figure sicuramente rappresentano un esempio eh, ce ne sono alcuni più piccoli che non si conoscono e persone anche ital- italiani, ad esempio quello che fece un corso eh, una lezione in quella business school di cui ti, ti parlavo si chiama Fabrizio Capobianco uno e e l'altro devo riguardarmi il nome mi diedero appunto tutta una serie di input come quello che ti dicevo appunto le persone di tipo A assumono persone di tipo A oppure è meglio pubblicare oggi un prodotto imperfetto piuttosto che pubblicare domani il prodotto perfetto sono tutte persone comunque che eh, ti lasciano un'idea che rappresentano sicuramente dei, dei modelli da da seguire. Quindi non ne ho uno particolare da, da dirti, eh, leggo molto le varie testate e poi da ognuno prendi un po' quello che, che è affine, che si applica diciamo ai problemi che stai vivendo in quel momento e che senti particolarmente tuoi. Certo,
0: chiederti, volevo chiederti qual è la tua giornata tipo da, da amministratore delegato di un'azienda te? Il tuo ruolo adesso è più prettamente commerciale, più interno?
1: Allora, no, nel senso che io agisco un po' come fossi, penso che il ruolo debba essere quello di un jolly, quindi via mm-hmm. re-inficio eh, non so quello che farò. Eh, a secondo dei vari, delle varie aree, eh, se sono libero cerco di efficientare un'area che percepisco che ha margini di efficientamento, quindi quel giorno posso andare sul marketing, sul commerciale, sullo sviluppo, e Se invece c'è un problema concreto in qualche area, mi occupo di quello, se c'è necessità di eh, rinforzare un'area perché magari ci, c'è una scadenza o ci sono robe particolari, vado anche a operare eh, in, dire in modo operativo su, su una particolare, appunto come, come fosse un jolly. Questo ti permette, anche dopo 12 anni sono, eh, di sapere anche in modo capillare cosa succede al, a livello anche più basso, quindi a livello proprio atomico dell'azienda. E l'altra cosa è quella, la necessità di creare, io le chiamo impalcature, non robe che fanno andare più veloce l'azienda. Quindi spesso c'è un problema eh, e magari quello che mi piace, mi piace aiutare i team interni all'azienda a creare delle sovrastrutture, delle impalcature che poi gli permettono di andare più veloce. Quindi banalmente semplici modi di rappresentare i dati, semplici modi di eh, organizzare il lavoro che permettono di... Di puoi scalare maggiormente e di avere meno problemi dopo.
0: Tu sei l'unico fondatore anche dei co-founder, magari dei co-founder di seconda generazione che hai assunto in seguito?
1: No, il fondatore sono io insieme a mia sorella Elisa, eh, okay. che però poi è uscita diciamo, da, dall'azienda, poi lei è diventata mamma, ha dedicato sempre meno energia al progetto, quindi poi abbiamo iniziato anche un po' a avere qualche screzzo legato appunto che io continuavo a mettere un sacco di energia, lei invece era un po' più nella fase in cui. E voleva appunto dare più tempo alla propria vita privata quindi poi eh, per evitare appunto che nascessero, per evitare che i problemi sconfinassero sulla parte personale, eh, poi appunto ci siamo divisi. Eh, anche perché il suo apporto in fase iniziale era, era, era stato appunto per aiutarmi nella parte di gestione burocratica dell'azienda. Quindi, il progetto nasce dalla parte tecnica, e io nel 2011 lì che sia. È se mia sorella mi aiuti a gestire tutta la parte burocratica perché così io posso continuare a concentrarmi nella parte tecnica e in una fase più avanzata ecco magari è, è diventato possibile anche in qualche modo liberarla di, que- di questo onere perché la parte organizzativa comunque ha la sua complessità ed è anche una parte che non ti lascia tanto come background no? cioè organizzare la parte personalmente ad esempio non, non mi piace su, tutta la parte di di gestione finanziaria, economica, non è una parte su cui impari e esplori tantissimo. Se pensa ad esempio alle figure dei commercialisti, oggi arriva la fatturazione elettronica e toglie il 50% del lavoro che avevano loro. Certo. Eh, sono, intravedo spesso in questi settori, in questi ambiti, un lavoro che è un po' più di ordinaria amministrazione piuttosto che di ingegno e Quelli sono esempi tipi di, di lavoro che io odio e che non riesco a fare, che sento il bisogno di far fare qualcun altro.
0: E ti sei dopo diciamo l'uscita tua sorella, ti sei circondata di, al- di altre persone diciamo, Tutte che figure,
1: possono essere
0: sì. semplici.
1: No, sì. ma, ma non è che quella è un'area che ha costruito lei, quindi vari consulenti e figure che eh, in qualche modo possono sostenere l'azienda, il commercialista giusto, la figura interna che occupa l'amministrazione giusta, eh, sono le figure che una volta che poi ci sono non è più necessario star dietro a tutti questi processi. In fase iniziale invece era tutto da costruire, quindi era tutto da capire banalmente come, come facciamo le fatture nel nostro settore, come facciamo le note di credito. E io tra l'altro avevo tipo 19 anni quando, quando andavo in azienda, quindi per me anche cosa, cosa arriva? <ride> Questo tipo di domande io facevo.
0: Qui sì. hai parlato che di testate giornalistiche, blog, quali sono quelli che segui più spesso?
1: E, testate giornalistiche, TechCrunch, sicuramente quella che leggo di più, e, poi di italiani, vabbè, sono le 24 ore, penso sia l'unico ormai che pubblica qualcosa di, di, di interessante, e, quindi TechCrunch e MeshBully in realtà sono le due che leggo okay. più, più spesso, poi in realtà R2 ce ne sono tantissime. Eh, faccio tantissimo uso di Linkedin, nel senso che da, da quando? Dal 2010 in realtà aggiungo su Linkedin e mi circondo di persone che siano appunto fondatori di startup, eccetera, quindi anche gli articoli che pubblicano loro anche da varie testate sono spesso interessanti. Eh, rispetto ad altri social network in realtà in cui trovo un sacco di spazzatura, Linkedin è l'unico in cui magari comincio a leggere, poi l'articolo dopo è interessante, l'articolo dopo è ancora interessante, oh, sì faccio veramente fatica a traccare a... a... per eh, perché in realtà dipende un pochettino dal network che hai creato e tendenzialmente tutti pubblicano dati statistiche esatto. e, e ognuno ti spinge a fare una riflessione quindi quello è diciamo il principale luogo in cui prendo dati quindi un po più istituzionali da TechCrunch, un po più destrutturati da LinkedIn si sì, è voltato
0: pure da qualche anno anche il feed di Twitter che se ti circondi di top imprenditori top magari venture capital cioè il tuo feed ha molto molto valore Anch'io io faccio lo stesso penso forse non più su LinkedIn ma più su Twitter più o X, come si chiama adesso che mi che un le notizie con gli articoli che leggo un po' di più sì, sì, sì. Invece,
1: infatti da... si parla tanto del fatto che loro stiano più diventando dei centri media piuttosto che dei sì anche perché per garantire contenuti spesso fanno dei filtri che vanno a a fare un po' il ruolo che fa il capo redattore all'interno del giornale e questo di fatto li rende più un centro media che un social network sì
0: in pratica una delle piattaforme di affiliate per pubblicizzare la testata che poi comunque porta win-win per tutti, visto se noi soffriamo comunque di contenuti di valore da da CEO, da founder qualche abitudine o detto American habit particolare che ti fa, pensi ti abbia portato al successo, che ti fa stare un po' sano di mente ogni giorno?
1: Eh, no, in realtà non, non ho particolari abitudini, okay. nel senso che detta così non me ne viene in mente nessuna, cioè non c'è un se, se la domanda è riferita a di particolari, cose da fare appunto la mattina presto no, doccia fredda alle 4 ti no. <ride> no, no, ma non può essere non anche fogli.
0: soltanto anche palestra dopo lavoro potrebbe essere qualcosa
1: diciamo no, no, sport realtà, no. non, ho... non ho abitudini e forse anche a livello proprio di vita privata in realtà io l'ho sempre molto sacrificata per, per il lavoro questa volta ogni tanto mi trovo il periodo mm. in cui rimpiango un po' perché sicuramente hanno iniziato 19 anni e... mm. S- 400 mila euro di investimento, credo io avevo 20 anni e sicuramente oh. mi sono messo a lavorare fino alle 4 di notte, ogni giorno, tutti i giorni, ma anche il team storico che diciamo che è ancora qui con me, è, veramente anche al di fuori del lavoro, stavo, stavamo fino a mezzanotte, le nostre cene a volte erano col distributore delle merendine che c'era in un centro ufficio in cui eravamo, e quindi ho sacrificato tantissimo della, 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 vita, perso- della vita privata. E quello un po' io però riguardo abitudini particolari sì. non, non mi viene in mente sì. un'abitudine cose oh. strane le faccio ma non con sì. cadenza sì. quotidiana sì.
0: Beh, non so se conosci Alex Ormosi che dice un co- sono delle abitudini è un co- anche un tech founder acquisition.com questo è molto trendiccio tra podcast e re- io cioè, so sei... Di, do- di svegliarsi alle 5 di mattina fare quello non fare quello no, sì. c'è gente che ha successo che si sveglia ogni giorno alle 12 del milionario gente che ha successo che si sveglia alle 5 fra doccia a fai quello che devi fare per- senza nessuna regola più ti metti in regola più ti limiti la flessibilità che hai da imprenditore per diciamo la tu. Sì, poi
1: quello che vedo probabilmente anche in maggiori stagioni in realtà vedo anche un po' le esigenze, appunto gli orari a cui ti svegli, cambiare, quindi la regola appunto come stai dicendo tu, forse addirittura può anche neveggiare eh, un Io semmai appunto mi lascio guidare molto dal, uh, dal corpo, cioè tipo, se, se, se devo dormire dormo, se devo fare una cosa sono talmente gasato che faccio le 5 di notte, sì, nel senso che ho un'idea, e mi lascio proprio guidare da questo, non ho la cosa del sono le 11 di sera devo andare a dormire o eh, sono le 7 quindi mi devo svegliare mm. eh, cioè,
0: tutto un po' guidato dal flow che hai giornalmente.
1: sì eh, e questo in realtà siccome penso che quando siamo bambini in realtà funziona così eh, credo che sia una delle cose da, da poter rispettare anzi cerco di spingerla anche nel team questa filosofia del conta poco l'orario, no? conta, conta più l'idea il l'energia che mettiamo nelle cose certo. e... tu ancora sviluppi? allora mh, ho ripreso da un annetto proprio perché stavo perdendo questa, questa capacità e quindi da un annetto mi sono rimesso in testa di, di sviluppare infatti alcuni tool interni insieme ad altri Poi eh, ogni tanto cerco di metterci energia quindi quando ho un momento in cui sono libero mi, mi, mi metto in. Credo che sia fondamentale anche per non perdere il, il contatto con l'aria tecnica, che ovviamente è il cuore di un'azienda tecnologica. E quindi notare anche quali sono le esigenze, notare anche quali sono i training, notare anche quali sono le nuove tecniche di sviluppo. Questo è importante restare restare aggiornati. Sì, infatti. Ciao,
0: se sei sia o sì o se insieme, penso sei inarrestabile.
1: Sì, è importante, no, CTO adesso, adesso è Alessio Cantarella, che io sono stato CTO, diciamo, per un periodo, Alessio Cantarella che, tra l'altro, la figura se ti dovesse capitare per un podcast successivo, te lo okay. anche perché lui ad esempio ha ah, lasciato politico. Microsoft, è venuto a lavorare da noi, quindi ha fatto tutto il percorso di carriera. <ride> Eh, sono sono felice che sono riuscito a tirarmelo eh, da Microsoft qui E anche lui ti può parlare tanto del bilanciamento vita-lavoro, perché ad esempio è una cosa che qui ha una serenità che Microsoft non aveva, Eh, nel senso che è un'azienda che sicuramente ti strizza fino all'osso, più o meno tardi tutti se ne accorgono. E poi infatti c'è il turnover di cui parlavamo prima, in tutti questi grossi. No? Anche la valenza che hai, adesso da noi il CTO in un'azienda come Microsoft probabilmente era il dipendente numero 42.000, sì. quindi anche la libertà che hai nel. Ti viene un'idea, la vuoi scaricare a terra, vuoi vederla diventare realtà, vuoi vedere un progetto, una funzionalità diventare realtà. Qui tempo, due settimane nella media online e vedi già i clienti utilizzarla in Microsoft non hai voce in capito e quindi bisogna essere bravi a notare i pro e i contro e forse uno dei problemi che ci sono in Sicilia questo prendere i professori e dei giornalisti che c'è molto piangersi addosso e quindi molti vanno via eh, si fanno sfruttare dalle aziende estere per poi ritornare quando è troppo tardi quando hanno 50 anni mm, e certo. a me sono capitati i colloqui di gente anche poco furba perché me lo dice il colloquio di gente che mi dice no io sono stato a Londra ho lavorato una vita adesso basta quindi voglio tornare in Sicilia naturalmente da da impresa che sta facendo il colloquio dici vuoi venire a rilassarti qui abbia almeno la furbizia di non dirlo però è un trend cioè gente che appunto all'estero accetta qualsiasi cosa si fa distruggere di di lavoro e poi torna con l'obiettivo di, di rilassarsi quando invece ha molto più senso che tu scommetti su un cavallo scegli un'azienda con cui, di cui sposi i valori scegli un'azienda di cui certo. sposi la mission eh, scegli un'azienda con cui ti trovi bene con il team e cresci insieme a quella è una persona che sono con noi da 12 anni
0: wow. eh, infatti riesci di dire voglio rilassarmi voglio costruire voglio avere più cioè voglio eh, costruire, costruire, costruire cose e lanciare cose lanciate, cosa
1: lavorato per una società di consulenza che magari ogni giorno ti ha mandato da un, da un cliente diverso, ogni giorno ti sì. devi studiare il caso del cliente di domani, e fai questa vita per otto anni, di nove anni, poi non ce la fai più. Certo,
0: certo. No. Penso tu, tutti noi abbiamo amici del genere, no? Ha lavorato vent'anni a Londra in investment banking e poi, diciamo, ne dimostra qualche anno in più di quanto ne dovrebbero dimostrare. Visto che hai preso il discorso, diciamo dei colloqui, tu cosa cerchi in una persona quando la devi assumere?
1: Allora, cerchiamo la logica, quindi facciamo mm. fare dei test di logica, non facciamo fare più manco test di sviluppo, e okay. perché abbiamo visto che appunto lo, lo sviluppo, il codice, i linguaggi, lo, lo, lo insegni, lo, lo puoi plasmare in qualche modo. Quindi invece la logica è l'unica cosa che sulle persone in logica non riesci a migliorare. E quindi appunto sottoponiamo problemi: tipo c'è una strada che è larga 20 metri, eh, c'è una rana che fa un salto di un metro e mezzo. <ride> sì. e quanti salti hai, robbi di questo sì. tipo? E, che è importante diciamo, essere sicuri che davanti alla persona logica, se hai del team persone logiche non avrai mai problemi. Perché sì. anche problemi di tipo tra persone nel team, se le persone sono logiche arrivano a una conclusione che è logica.
0: Sì, se invece se delle
1: due persone che stai litigando non è logica, tu puoi dire qualsiasi cosa, quella persona sfugge alla logica normale delle, delle cose. Sì. Quindi la logica è l'unica di... cosa a cui facciamo attenzione. Sì, mi ricordo
0: domande, ho fatto un colloquio, quante palline a ping pong entrano in un Boeing 721, cosa che c'è? non c'è una risposta non c'è la risposta giusta e sbagliata potrei fare un po' il conteggio in un Boeing ci sono non so, tre, ci sono due file da tre beh, per 20 file quindi ci sono cosa, 600 posti una persona in, al- in media alto 1,80m quindi 1,80m entrano 8 palline più due posti delle, so, dell'ossias più due posti delle, dei piloti che sono moriti pe- sì. <ride> no, non c'è una risposta giusta e è impossibile avere la risposta però mi interessavo come io come mettevo un po'
1: la logica per provavi ad arrivare al risultato
0: Esatto, ultima domanda: qual è la tua citazione preferita? Magari una citazione che ti ha ai- aiutato, che magari vorresti anche consigliarla a un ragazzo che vuole fare imprenditoria.
1: Ma forse l'ho detta più volte nel corso della... effettivamente nel corso della chiacchierata e forse... È, è, devo dire che oggettivamente nel corso della giornata quanto meno alla settimana sicuramente mm-hmm. è una cosa che mi capita spesso di, di pensare che è quella, meglio il prodotto buono oggi che il prodotto migliore eh, domani. Siccome si applica veramente a tante cose cioè si, si applica al rispondere alle mail a cui devi rispondere si applica al pubblicare una funzionalità si applica una conversazione da fare internamente al team, cioè il tema è non procrastinare le cose perché si accumulano, e piuttosto farle oggi e non rimandare nulla, e farle al meglio che si può dedicando il giusto tempo. E quindi diciamo, questa è un po' un mantra da seguire, che fino ad oggi in classe devo dire, è stato applicato ovunque, e quantomeno ha a, funzionato
0: cioè, penso anche sia molto applicabile nella vita personale vai in palestra oggi anche non fai 150.000 push- pressioni alza però baci e, far- e domani non farai. mi sento
1: magari carico però comunque sia è sano andarci eh, farsi sì. comunque una sessione anche se, se, se svogliato, anche se non hai tutta l'energia. viceversa magari appunto ci può essere chi dice no oggi non mi sento carico quindi non vado domani non mi sento carico sì. quindi non vado e quindi finisce che ci vai magari una volta sì. in realtà non, non premia questo tipo di, questo tipo di approccio
0: sì. alla fine vince sempre chi, chi fa più show up no, nella vita anche se è la cosa
1: sì banalmente appunto eh no, ripeto è un tema di cui si parla spesso io stesso qualche giorno fa ho fatto all'interno del film un esempio sei a scuola eh, hai le varie materie matematica geografia, storia eccetera se hai 7 in tutte le materie sei ok, ma se hai 10 in alcune materie e poi in alcune materie hai 0, non sei ok. Cioè, se tu hai 10 in matematica, 10 in italiano, ma poi in la filosofia e in storia hai 0, non, non è sano, cioè, non è un. Molto meglio avere. Sette. Anche perché, tra l'altro, passare da 0 a 7 in una materia è molto facile. Basta che studi 4 cose e riesci a portare un risultato da 0 a una sufficienza. A quindi, il tema è andare è assicurarsi di essere 6-7 un po' su tutto ciò che è importante. Poi, appunto, puoi dedicare a ciò che ti piace più tempo: provare a raggiungere il 9-10. E a seconda delle, delle sue esigenze in qualche modo questo è collegato appunto al non rimandare eh, tutto anche perché se no rischi di fare alcune cose da 10 e altre da 0 perché non arrivi a farle
0: questa inserita te la rubo anche io va, <ride>
1: va bene Flavio quella del
0: dai una, diciamo un ladro un, un ladrocino l'uno Va bene, Flavio. Grazie mille per la chiacchierata.
1: Giuseppe, grazie okay. a te per la chiacchierata e grazie a tutti per, uh, per l'ascolto.
0: Ascolto. Grazie, alla prossima. Grazie
1: a te.